0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Buenos días y vamos, vamos a empezar ya con el tema. Ay, mira, me empiezan a mandar mensajes y me dicen, pues yo ya tengo mi tambito azul siempre listo para cuando avisan, pero se me acumuló la ropa para lavar y sí me bañé sin falta. También eso, se acumuló la ropa para lavar, el patio, ¿no? Los que tenemos perritos y todo esto, pero bueno, ya, ya nos regresaron el agua. Oigan, por cierto, se me olvidaba que hoy también vamos a tener una, eh, una sorpresa para ustedes. Entonces, el día de hoy... Eh, ¿Saben qué? Creo que los voy a mantener en ascuas. No, bueno, está bien, les voy a soltar el tema para que me empiecen a mandar sus mensajes y para empezar a saber un poco de qué opinan ustedes de esto. En la semana pasada, la semana pasada, nos quedamos con un mensaje en alguno de los días que ahora estoy a, por encontrar. Y que les dije yo, miren, este tema lo vamos a dejar para la próxima semana porque pues quiero darle como todo el espacio y toda la oportunidad al tema. Eh, se los leo para que nos volvamos a contextualizar. Y dice así, anónimo, anónimo, anónimo. Hola, Roberta, mi mujer me da celos con su, entre comillas, amigo. ¿Qué hago y cómo actuar? Yo me considero feo, pero no le tengo miedo a las mujeres. En mi vida he tenido muy buenas relaciones, que ninguna ha terminado mal. Al contrario, algunas me siguen buscando. Tengo más de siete años con mi chica y siempre la he respetado. Soy amante del sexo sin límite. Me encanta la mujer, me gusta saborear a la mujer antes del coito. Estoy a punto de ponerle el cuerno, pero sé que esa no es la salida. ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas? Y bueno, yo le había dicho, le pregunté, oye, ¿qué onda con el amigo? no? O sea, es un amigo real. Eh, ¿Te refieres al, al, al vibrador o qué onda? Y aparentemente era un amigo, o sea, sí es una persona. ¿no? Y entonces la pregunta de él es, ¿qué onda? Le pongo el cuerno. Y en ese caso hablaba yo eh, de esta parte donde para él, pues, es una cosa, mmm, es una fantasía de él, ¿no? O sea, él, él asume que algo está sucediendo con ese amigo, ¿sabes? Y, y son celos, o sea, lo de él es un tema de celos. Pero hay otras personas que no son ante una situación de celos. Ya eh, la semana pasada también alguien más habló eh, de esta parte, de que sentía, ¿recuerdan? Que sentía unas ganas locas de hacerlo, para entonces ahora poder estar, ahora sí, poder estar a mano con su pareja. ¿De qué quiero hablar el día de hoy? Infidelidad por venganza. ¿Se vale? ¿Cuenta? ¿No cuenta? Digo, porque en una de esas hasta podrías decir, pues no cuenta, ¿no? O sea, si él o ella lo hizo primero, pues ahí me dio el permiso. Que alguien te ponga el cuerno, da permiso a eso, Quiero saber 664 123 69 69. Quiero que me digas si sí o si no. Esa es una de las eh, preguntas que tengo el día de hoy. Ese es el tema que les propongo. Quiero saber, como siempre, su opinión. Quiero sentirme acompañada con sus mensajes, con sus comentarios, pero también, por supuesto, con sus experiencias que eso es lo que enriquece este espacio y este programa. Sus experiencias, ustedes en el momento de su vida en el que la persona les puso el cuerno, dijeron así como que matanga la changa, ahora tengo eh, permiso para la mía. si ¿Sí? no, cuéntamelo, 664-123-6969. Dice alguien por acá, ahora señorita. Aquí en Otai no hay agua. Son todos los días que llega a la 1.30 de la mañana. A esa hora tengo que ponerme a lavar. No sabemos qué está pasando y lo peor es que llegan los recibos y tenemos que pagar sin el servicio. ¡Ah, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Oye, porque imagínate esto, donde tienes que pagar sin servicio. Y es que sabes que yo creo que, híjole, eh, como hay diferentes servicios que a mí sí me dan, ya voy a, como siempre ya saben que aquí tenemos dos y tres temas y bueno así somos en este espacio, ¿verdad? Eh, pero a mí me da mucho enojo, de verdad, es que a mí me da mucho enojo eh, la parte donde, por ejemplo, ya no pasa o ya no me ha pasado tanto. No, yo creo que ya no me ha pasado tanto, pero yo recuerdo que a veces eh, podíamos quedarnos dos, tres días sin internet porque en lo que llegaba el técnico. Y esos días no era como que dijeran, ah, ¿sabe qué? Se los vamos a quitar del servicio. O sea, los días que te quedabas, no sé, sin datos o algo, por ejemplo, de Telcel, que creo que a mí ya no me ha pasado, pues. Pero, por ejemplo, eh, los días que duras sin gas, ¿no? Y dirían ustedes, no, pues se supone que consumes menos y por eso te cobran menos. Pero sabemos que también hay una tarifa mínima. Y te aplican la tarifa mínima, lo consumas o no. ¿Recuerdan el mes del año pasado que duré y que dije yo, ah, no, ya me cansé de que me estén cortando el gas cada mes? No voy a ir a reconectarlo y duré un mes sin usar el gas. Perfecto. Un mes sin usar gas sin medidor de gas, y a mí me llegó exactamente mi recibito, ¿no? o sea, a ellos, ¿qué le importa? Básicamente, yo creo que la postura de ellos es, pues, a ver, tú no reconectaste el gas, gracias a nosotros nos pagas. Entonces, eh, sí, ¿no? Esa parte, y una vez más vuelvo a decir algo que a mí me súper molesta, que es esto donde la compañía de gas te cobra un porcentaje por hacer el cargo en tarjeta. A ver, eh, quiero decir lo siguiente. Yo entiendo muy bien para todos los eh, minicomercios o personas que podemos utilizar estos mmm, dispositivos o plataformas que nos permiten hacer el cobro con tarjeta, sí nos hacen una comisión, nos cobran una comisión. Pero también deberíamos entender que dado un cierto volumen, esa comisión pues se compensa ¿no? y ya entonces pasas si haces una buena administración, a utilizar un servicio que te cobre una mensualidad. Y aún así lo sigo entendiendo en pequeños comercios, ¿no? Pero, a ver, en eh, una macroempresa como es La Gacera, donde le da servicios a cientos, a miles de tijuanenses, ¿es en serio que todavía nos están cobrando ese porcentaje? Entonces, eh, pues sí, así. Si tú vas a las oficinas del gas y quieres pagar con tarjeta, te van a aplicar, no me acuerdo si es el 3, el 4, probablemente hasta el 5. Yo creo que es el 3 o el 4, no lo recuerdo. Y, y es algo que a mí me parece indignante y que yo me pregunto, ¿por qué sigue sucediendo? no O sea, es debería de esa empresa a este nivel y a esta magnitud ya haber hecho un contrato eh, con alguna empresa, con algún banco para que eso no estuviera sucediendo. Pero bueno, son de las cosas que siguen pasando seguramente porque no nos movilizamos para hacer una denuncia y para eh, reclamar, ¿no? Eh, en este momento todas estas fugas se supone que son, porque de verdad yo quiero confiar con esto, ¿no? Que son reparaciones y que por eso es que nos han estado dejando de manera intermitente. Hay quienes eh, dicen que podría tener un trasfondo político. Yo quiero pensar que finalmente es que le están dando servicio preventivo para potencialmente evitar tener un problema mayor y bueno pues eso nos toca como sociedad aguantar unos días y este pues irnos adaptando no finalmente entre más estemos descuidando nuestro planeta pues más nos iremos quedando sin agua y es un buen llamado de atención de o cuidamos el agua o mire usted lo que puede llegar a sucederle de manera permanente y yo voy a ir a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Adelante, Roberta. Para que le hagas un poco
1: los nervios, música andina, beat. los Beatles andina. Beat. Si usted supiera que la música me da más nervios, Skoy. Claro. Okay. Porque nos tumban Facebook y nos tumban YouTube. Vamos a ver. Hasta vamos a poner una
2: persona que te va a dar más nervios, la música de Nuxias. <risa>
1: ah, no, fíjate que esa... Eh... Por alguna, razón, no, por alguna extraña razón, no fíjate que esa por alguna extraña razón, las redes sociales no nos tumban, eh. Oigan, es, eh, sí, no, ya sabes, como leen el algoritmo y dicen, no, bueno, hay que apoyar a esta mujer, sí, yo, ándale, ándale, mira, esa me da felicidad, esa, esa sí, esa sí me da alegría. Oigan, en lo que Scooby sigue aquí, no, bueno, miren, es que si yo me llego a casar. En esta vida, otra vez. Eso va a ser gracias al poder de decretar del señor Scooby, ¿eh? O sea, no se diga que Scooby no ha visualizado mi boda. Oh, oiga, usted, no, 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 ¿qué más podemos pedir? Si el, si el poder del decreto sirve, eh, Scooby, Scooby lo va a lograr, eh. Scooby lo va a lograr. Oiga, este que ayer todavía me mandó un audio como una hora después del programa y me dice, oye, pues aquí todavía seguimos con música de boda, oiga usted, oiga usted el señor Scooby se quedó ayer en la onda de las bodas, y pues sí, seguimos esperando ya de plano Scooby, ¿verdad? deberían de invitarnos a una boda fíjate que, eh, en, entre los intis, hemos tenido eh, una inti que por un consejo que en algún momento dije al aire eh accedió a hacer la cogición y Zaz se embarazó. Entonces nos estuvo compartiendo todo su embarazo y su parto. Hemos tenido intis que no se divorcian, intis que se han conocido y se, y se pues empiezan a vivir en pareja y se van a vivir juntos, pero todavía no tenemos una intiboda, no tenemos una intiboda, Es COVID ni modo, vas a tener que casarte. Bueno, es que ya tenemos las botellas, ya tenemos la botella. Eh, estamos aquí en Diario con Roberta. Yo les propuse un tema que es ¿Qué onda con la infidelidad por venganza? ¿Esto eh, va bien? ¿No va bien? Eh, ¿Cómo lo piensan ustedes? Mientras que estamos eh, esperando una sorpresa que tenemos para ustedes que, eh, que ya estará en breve por acá. Fíjense que creo que algo que está padre, creo que una, una parte que ya se está recuperando o que ya se recuperó, yo creo, ¿no? Casi en la totalidad, es esto de eh, regresar a los eh, espacios públicos, de regresar a estos eventos. Ya en otros momentos en este programa hemos platicado de estos festivales de Pal Norte, de... ¡Ah, Coachella! Se me olvidó decirles que eh, Coachella estuvo en vivo el fin de semana pasado, eh, estuvo haciendo streaming a través de YouTube, de todo lo que estaba sucediendo allá, bueno, obviamente de alguna parte de lo que estaba sucediendo en ese espacio. Entonces, eh, definitivamente ya estamos de vuelta con todos estos eh, espacios sociales de esparcimiento Y es que sabemos que los seres humanos nos gusta divertirnos, nos gusta disfrutar de la vida, del espacio, del movimiento, de la música. Entonces, esto eh, me parece algo que, que me agrada mucho el que ya podamos estar retomando esto. Y, y por supuesto es que desde ese lugar, Tijuana ya vuelve a tener diferentes propuestas para ti ya empezamos a ver estos eh, invitaciones, ¿no? A diferentes eventos, diferentes conciertos y que eh, a RCN tiene una sorpresa para ti, por lo que les invito a que no se desconecten, no se desconecten de aquí, de eh, Diario con Roberta, porque precisamente <ríe> precisamente hablando de esto, es que eh, les vamos a tener una sorpresa por acá. Y me río porque hay alguien que escribe y dice, hola, Roberta, buen día. Ojalá tu boda sea la primer intiboda para que pongas la muestra de que todavía es bonito el matrimonio, aunque para los jóvenes ya no se use. Eh, ay, caray. Este, miren, no me espanten más a los gananes. Están viendo, oigan, están viendo los galanes se espantan y todavía ya quieren que hasta me case. no, oiga, muy... no no, 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 no me les haga la espantación no, no me les haga la espantación eh, te imaginas tú te imaginas tú esta, esta parte que fíjense que sí me ha sucedido así como en las aplicaciones las personas hay quienes abiertamente dicen, no, pues yo quiero algo casual, hay muchas personas que sí te dicen, no, no, es que no muchas, muy pocas más bien Ah, pero sí hay personas que dicen, no, yo estoy buscando algo más, más formal. Pero que también en cuestión de, no sé, ¿qué te gusta? Minutos te dicen así como de, oye, ¿tú qué estás buscando? No, yo quiero una relación formal. ¿Quieres tener hijos? Y tal, y dices tú, espérame, espérame, no, pues deja primo te conozco. Que me queda muy claro que esta tendría que ser una pregunta que ya tuviéramos la respuesta nosotros. Y sí creo que esa respuesta la tendríamos que tener antes de empezar a socializar desde, desde esta práctica de ligue, ¿sabes? Porque si tú no te has considerado en tu vida decir, a ver, ya estoy en el momento, ya estoy en la edad en la que yo pretendo y quisiera tener hijos, pues bueno, o sea, muy probablemente lo que vas a hacer, y sobre todo si vienes desde una situación de carencia, me refiero a que ya tenías mucho tiempo que querías tener novio o novia, ¿no? En el caso... Eh, que sea tu predilección entonces seguramente desde esta eh, situación como de necesidad y de expectativa pues es mucho más probable que te vas a adaptar a lo que el sujeto en cuestión o sujeta en cuestión te diga entonces si esta persona tiene la idea de tener hijos y tú tienes el gran temor de volverte a quedar sin pareja o te superencantó esta persona o por otro lado por qué no decirlo Hace tanto tiempo que no tenías a alguien que te moviera el tapete o que, este, pues yo creo que más bien te movía la cola, ¿no? Pero bueno, como perrito, pues, o sea, me refiero a que cuando llegabas a tu casa. En fin, el tema es que, pues claro que es mucho más probable que digas tú, sí, sosos, sos, sí, a lo que quieras. Hace no mucho conversaba con alguien en consulta esta parte de, y, híjole, y es que no quisiera desviar el tema, pero ahí voy. Esta parte de cómo es que muchas veces podemos llegar a tomar esa decisión mmm, más desde un constructo personal por con quien estamos. Entonces, si la persona con quien nosotros estamos eh, sí tiene una idea eh, más clara de esto y nos anticipa, pues es muy probable, muy probable que entonces nosotros nos dejemos, como podríamos decir, sugestionar al respecto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eh, pues a lo mejor yo no tenía tan claro esto, pero ¿qué crees? ¿Me super enamoré de esta persona? Gracias. Me super enamoré de esta persona y entonces pues bueno, ¿no? Decidí seguirle en, en su decisión. Entonces sí creo que es importante que esto te lo empieces a cuestionar antes de que empieces a tomar este espacio de El Dating. Pero eh, a reserva de por qué estábamos hablando de los hijos, que ya saben, luego aquí tenemos múltiples temas a la vez. Yo eh, el día de hoy quiero invitarte a un eh, gran evento donde RCN está participando y es este festival de ska Mexican Ska Fest. Para quienes eh, seguramente han escuchado, yo creo que todos los mexicanos hemos escuchado a esta banda de la maldita vecindad, pues regresa a Tijuana, pero no vienen solos. Traen a muchas, bueno, a varias bandas que van a estar eh, presentándose y que tienen esta propuesta de escape. Y hoy nos acompaña aquí vía telefónica, nos acompañan de esta banda, Royal Club, vienen a invitarnos a este gran evento. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Quién está de la otra, del la otro lado de la línea telefónica? Rafa, ¿nos escuchas? ¿Hola? Buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Creo. Sí, Rafa, ¿nos escuchas? Rafa. Sí, eh, nos escuchas, Rafa. Probablemente tengan mejor eh, audio contigo, Scooby. Sí, eh, vamos a intentar reconectar esta llamada, porque Rafa. Bueno, en lo que resolvemos la, la llamada, a ver, en lo que resolvemos este tema, porque eh, nosotros lo que queremos es conversar con con Rafa para que nos cuente de cómo es que surge esta propuesta de Mexican Cafes y poder invitarles a ustedes. no eh, <risa> amo, dice alguien, Roberta, yo me apunto para casarme contigo. No, miren, ¿sabes qué estaría padrísimo una boda colectiva? Claro que sí, ¿no? O sea, yo me caso con varios, por supuesto, me encanta. El único requisito es que si sí necesitamos que sean solteros, sabes. O sea, no puedo casarme con alguien que ya está casado. No inventen ustedes.
2: Lo tenemos. ¿Quieres mandar a comerciales o vamos a la llamada.
1: Eh, si podemos mandar a comerciales para poder eh, ten, tener el espacio de la entrevista. Vamos rápido, rápido, rápido a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Pues miren, Intis, vamos empezando con el tema porque ya vamos pasada a las once y media de la mañana y ¿qué les parece si ustedes ya empiezan a mandarme sus mensajes? Oigan, ¿qué piensan de esto? El que alguien te haya puesto el cuerno, abre la oportunidad, te da derecho, te da espacio a eso. ¿Qué opinas tú? Cuéntamelo. Eh, la semana pasada les decía un poco cuando llega este mensaje, de, por supuesto, ¿no? O sea, entiendo el hecho de que eh, existe esta parte de enojo, existe esta eh, serie de emociones que muchísimas de ellas son absoluta y totalmente irracionales, totalmente irracionales, ¿no? O sea, es, eh, es pues entonces ya tenemos la llamada y, eh, vamos, o sea, pf, ya tenemos la llamada, eh. <ríe> Rafa, buenos días, ¿nos escuchas? ¿Sí, Rafa? Eh, parece ser que no. ¿Sí, Rafa, nos escuchas? Sí, buenas tardes, computador. Muy buenas tardes, Rafa. Eh, bienvenido, Rafa. Eh, forma parte de eh, Royal Club. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Diario con Roberta. Ya vienen para Tijuana. Cuéntanos de eso. Pues, eh, por el buenas tardes,
3: los público. Estamos ya listos para, para hacer nuestra participación en este gran Café, estamos muy contentos, ya tienen un rato que no vamos a visitar a la gente de Tijuana, no, eh, que recordamos con mucho cariño. Entonces, pues no hay fecha que no se cumpla y estamos listos. Ya para este sábado, 22 de abril, Mexican Skafest, Royal Club de México presente.
1: Rafa, cuéntanos cómo surge eh, el Mexican Scafest.
3: Pues esto es a raíz de, de, de la invitación que me hicieron a mí en favor de eh, la Ligrad. Para participar en este, en este gran este, evento, donde tenemos la oportunidad de, de alternar con bandas de, de gran renombre, bandas amigas, otras, ¿no? La de militar, el Félix, los amigos de Amalapa, los amigos de la San noche historia, la eh, noche que viene de Colombia, y por el punto de México, celebrando 28 años de, de resistencia entonces con mucho cariño participando en este gran festival, nuestro regreso triunfal a Tijuana, a todos los amigos de Tijuana
1: Rafa cuéntenos un poco de la historia del de SCA
3: pues sí que nosotros hace 18 años surgimos como un movimiento eh, nacional como un movimiento juvenil eh, donde teníamos como base como los ricos de el escalón, del escalón tradicional, escalón eh, nosotros lo que hicimos, eh, lo que quiero a nosotros como parte de otro este movimiento de este, música que surgió en el 94, eh, bandas como Patrón Rococó, bandas como Festator, bandas como sector eh, entonces nosotros lo que hicimos fue fusionar todos nuestros este, influencias musicales que probamos en, eh, este, como, como, como seres humanos.
1: que eh, fue representativo definitivamente de, de todo lo que comentas de una generación y, y de otros eh, movimientos musicales que surgen después que, que claramente se nota que tienen estas, estas tonos, ¿no? De, del ska eh, tradicional y que, digo yo, de lo, de lo que más, mis primeros acercamientos fueron eh, con los fabulosos Cadillacs que de alguna manera eh, este pues todavía por ahí siguen, siguen sonando, ¿no? Y que creo que, que ofrecen la oportunidad de, al estar en un concierto, eh, experimentar eh, una forma de baile diferente, un ambiente muy, 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 este, ahí fueron los primeros momentos en los que yo pude entrar en un slam y creo que eh, eh, eso es una sensación compartida, ¿no? Estar en un evento de ska. ¿Cómo se vive esta comunicación que solamente entre los que les gusta este tipo de música se comparte? Sí,
3: ahí lo que se, lo que se va mucho eh, es la energía, la energía de, de la gente, ¿no? la, la manera de, de, de divertirse, de pasar un gran momento, eh, hay bandas que nosotros pues, ayudamos pues, mucho y que tenemos que ser en contra, como que de los traumas, ¿no? Vamos de, de Tijuana, ¿no? Como los no amigos de Tijuana, ¿no? Porque ah, es cierto, eh, eh, cierto. Es eh, cierto, es cierto. Por los dardos, la de Chihuahua, también mucho. Muchos que los de 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 vivir, de muy urgente por ti, pero también eh, con, con mucho respeto, ¿no? porque aquí lo que se hace con lo que estaba lógico, pues es muy respetuoso, ¿no? no quiero no perderse a, a, a armar así ya muy muy, muy, muy duros, pues, que no pueden estar bailando en la parte de atrás, eh, se va a algo un, 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 un muy importante que ya nuevas familia, ¿no? ahora los que nos enviaron en un principio, mando a sus hijos, entonces puedo convivir también a su escuchando nuestra música y me gusta estar con nosotros llevándonos todas nuestras proporciones de 28 años
1: de, de trabajo. Rafa, ¿qué podemos esperar este próximo sábado 22 en el Mexican Skafest? Estoy viendo que pues, son seis bandas, esto es eh, una un, un amplio momento para compartir, ya lo decías, en familia, pero ¿qué, qué es lo que Royal Club eh, nos trae en esta ocasión?
3: Nosotros hicimos una, una, una convocatoria por, por las redes sociales eh, invitando a la gente que asista a asistir a este eh, concierto eh, que nos ayudara a, a elegir los temas, ¿no? los temas que de su profesor Entonces, en base a eso hicimos un show la visión personal en toda la gente, y de nuestra parte pues, toda nuestra energía, todo nuestro cariño y todo nuestro corazón, en que nos salga una celebración realmente mágica. Eso
1: podemos esperar. ¿eh? Pues excelente. ¿Cuándo fue? Decías tú que hace rato que ya eh, no han venido a la ciudad de Tijuana. Eh, ¿Cuál es el, el espacio que más disfrutan de poder compartir su música y, y en el que podemos encontrar a Royal Club?
3: Una banda una, una que, que tiene mucho contacto con, con la gente, los vemos mucho al público, todos los festivales grandes, en, en bares, en algunos lugares privados. Entonces, de lo que se trata con nosotros es, es probar y corresponde de la misma manera en lugares pequeños, para poca gente, que para masivos, como en este concierto siempre tratamos de probar lo mejor de nosotros para toda la gente que nos ha probado y nos ha
1: Rafa, este es un programa donde platicamos temas de psicología, eh, temas de pareja. Fíjate que los viernes hablamos de temas de infidelidad. Cuéntanos qué tanto Royal Club le canta a la
3: infidelidad,
1: al desamor y a ese dolor. Pues se toca en
3: nuestras vidas, se toca, toca todos lo los, los temas. Eh, nuestro trabajo es plasmar la vida, plasmar sus momentos, plasmar lo que nos está pasando en, en nuestro corazón. Y pues no estamos exentos a experimentar en algún momento la infidelidad, ¿no? entonces nosotros nos dedicamos a explotar las emociones. La vida, creo que es las mismas características para todos los individuos, lo que nos diferencia es cómo pasa a través de ti, ¿no? cómo lo fijas y cómo tú lo sacas. porque eso es lo que tenemos que hacer en la eh, manera como de convivir y pues darnos consejos, eh, dándonos, este, ¿no? dándonos este, algunos, algunos para, para ver, este algunas pláticas
1: para poder sobrellevar este tipo de cosas y pues este, ¿no? Porque son cosas de la vida misma que nadie se sabe. Rafa, ¿cuál es tu canción favorita? De, toda la de la que ustedes cantan, de Royal Club, cuéntanos cuál es la favorita, la que todos corean, la tuya y la del público
3: porque mi canción favorita es esa que todavía no he compuesto la que traigo todavía tiene el corazón esa canción favorita
1: eso, amé tu
3: respuesta
1: amé tu respuesta, y la que el público más corea
3: pues ellos son muy, muy velábulos para los otros digamos como de, del de, de principio una canción que quiero mucho apoyar su majestad, si habla de una persona, de un sujeto, de un sujeto que transforma en su realidad en su mente se transforma su realidad, no llega a ser una especie de reino, de su cuerpo, o sea, podemos transformar los pensamiento. Su majestad, sí, mejorar, iedereen, que es una persona que la gente toma mucho, y en este momento, con los dos sencillos que eh, estamos promocionando, la gente nos apoya mucho con la escuela entonces, cuando nos para esta gran vista que la gente nos apoya con los lo clásicos y con los nuevos.
1: cosas. Excelente Rafa, pues muchísimas gracias por tomarte estos momentos para invitar al público de RCN 1470 a esto que es Mexican Ska Fest, este sábado 22 de abril en Tijuana, podrán escuchar a la maldita vecindad, a Al Almalafa, Salón Victoria, Royal Club, La Monkey Band y Tropa Incontrolable. Rafa, eh, ¿algo con lo que quieras despedirte aquí y hacer la invitación una vez más? Gracias por el
3: espacio, nuevamente, de verdad me todos ustedes, su público, toda la gente de Tijuana, eh, ya estamos muy, muy, muy ansiosos de volvernos a ver y el pasado un gran, gran momento y pues nos vemos este sábado, donde ¿no? eh, es este, sí, vivimos en México, en México, en México estamos en la casa, sí
1: señor Muchísimas gracias o, Rafa, antes de que te vayas eh, ¿En qué otras ciudades se han presentado, vienen con esta gira por, por la República Mexicana? Cuéntanos un poco de eso señor, ahorita,
3: Lo de la promoción del disco? estamos, estamos en, interior, en en Chihuahua Vamos a hacer eh, eh, el Cali y vamos a hacer también. Vamos a empezar ya la gira por Estados Unidos. Hoy eh, vamos a hacer eh, aproximadamente unas 7 ciudades de Estados Unidos. Eh, pues ya hablando para la celebración de los 28 años. Y pues a toda la gente que está en el norte, la gente que está en Estados Unidos, pues, claro, bueno, tenemos muchas ganas de dormirnos a vos, porque es gente que, pues, fue hace muchos años de aquí de su ciudad, de su país y contando con todos los donados, no va a pasar a la gente de nuevo, la gente de Tijuana, la gente de Chihuahua, estamos muy solos, todos los
1: donados. Excelente, pues muchísimas gracias, Rafa. El este sábado 22 aquí en Tijuana en el Mexican Caffes te deseamos mucha suerte y por allá estaremos viéndonos. Gracias. Gracias. Y precisamente al ritmo de Ska, nos vamos a la pausa, no sin antes decirte que RCN 1470 tiene accesos para ti, para este evento Mexican Ska Fest, tienes que estar atento para que sepas la dinámica y ganar estos accesos este sábado 22, anótalo en la agenda, Mexican Ska Fest.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Esta música que ya nos platicabas, Roberta, que tenías un amigo
2: que te decía, nos metemos o no nos metemos al slam. Cuéntanos, Roberta, cuéntanos, porque ahí andabas con la maldita
1: vecina. ¿Ya les conté esa historia? Claro, <risa> claro. Posaska Faganza, que yo les voy a contar que cuando yo era una joven estudiante, bueno, todavía sigo siendo una joven estudiante, pero, ajá. Eh, nosotros íbamos mucho a los conciertos. Nos encanta ir a los conciertos. Y imaginen ustedes, más bien, e eh, imaginen ustedes que siendo yo la única mujer entre los hombres de ingeniería, pues, claro, ellos se iban al slam. Quiero reconocer al señor Román, que siempre estuvo ahí cuidándome, ¿verdad? Pero yo decía, no, jamás, ¿no? ¿Cómo es que yo me voy a meter ahí? ¡Qué miedo! Recuerdo muy bien ese concierto de los fabulosos Cadillacs, donde dije, va, yo quiero saber qué se siente, y literal es que, por supuesto, Román me acompañó y me dijo, ¿estás segura? Pues sí, ahí vamos, ¿no? Claro que el, el, la dinámica del slam, que creo que en otros países le llaman diferente, pero es esta dinámica donde entonces se ponen como a dar vueltas, y eh, mientras están dando vueltas, también hay un proceso de como empujarse, ¿sabes? Entonces van y se empujan, y entonces, pues esa es como. La, la vibra, la dinámica, la, el, el furor ahí, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante y al menos lo que yo he visto en los conciertos de ska es que hay como, el slam no solamente es como el aventar por aventarse, sino que van dando en, en el círculo, van bailando y es más bien como que van bailando. Porque a diferencia de otros conciertos, como por ejemplo lo que yo recuerdo de Molotov, ahí la dinámica del slam sí era como todos contra todos y aventarse nada más. Eh, en el SK, no, en el SK era un ambiente muy interesante entre, entre cómo interactúan las personas que obviamente están abajo, ¿no? O sea, no los que, pues, obviamente están sentados en las gradas. Entonces, aquella ocasión, pues, la verdad es que eh, todo mundo terminamos riéndonos de que, pues, yo intenté, me metí al círculo y al cuarto del círculo dije no gracias y me atravesé por el círculo y salí corriendo despavorida de no, 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 qué miedo. Pero pasó un tiempo, pasaron muchos años y en alguna ocasión en un concierto precisamente de Estaba Tijuana No, creo que estaba, no puedo recordar, fue en el auditorio, estoy muy segura que estaba Tijuana No, La Lupita, también recuerdo que estaba La Lupita. Entonces, eh, ahí fue donde empecé a observar que ellos tenían un orden particular y en esa ocasión eh, el esposo de una amiga mía, a quien también le mando muchos saludos a, a Tania Solórzano psicóloga también, eh, me dijo, ¿quieres entrar? Y dije, pues bueno. Entonces recuerdo muy bien la experiencia de haber estado ahí y de ser consciente de esta parte donde, <risa> fíjense, y se los digo porque ahora creo muy bien ¿cómo es que los seres humanos tenemos todas estas facetas? ¿Sabes? Y que creo que esta, este ejemplo va a pegar también con el tema de hoy. Yo creo que todos los seres humanos tenemos todas las facetas. Las facetas de, de, de poder ser una muy buena persona, la faceta de ser muy tierno, muy amoroso, eh, muy protector, pero también agresivo, pero también violento. ¿Y por qué no? También hasta incluso llegar a asesinar a alguien. ¿Sabes? Entiendo que hay eh, tipos de personalidades que son más proclives a eso y que les atrae y que les llama y que les gusta, pero también entiendo que muchas de las cosas son circunstanciales. En esa ocasión, <risa> estando yo, ¿no? Entro yo ahí y digo yo, aclaro. De hecho, desde antes, porque sí, como todo ingeniero, ¿no? o sea, me puse a analizar la historia y dije, ahí entendí de qué va esto. Y entonces, pues nada más empezó, ¿no? Lo primero que pude, o sea, empujo yo al de enfrente. Ah, porque yo pensé dije yo, claro, es que aquí estás para eso. O sea, las otras personas están también para que puedas, ¿no? Hacer eso. Entonces, Sí, creo que recuerdo que empuja al de enfrente y tan, tan, cero problema. Claro, alguien te empuja a ti. O sea, no, no vas a ir por la vida eh, no siendo vulnerable a todo esto, ¿no? Pero entonces hay una sensación placentera miren, y lo recuerdo y todavía puedo experimentarlo internamente, de estás ahí, está la música, todo lo que da, vas bailando, porque tienen un, pues, bailado particular, ¿no? Así, vas bailando con el ska, y entonces de repente te encuentras a alguien y te empujas, ¿no? Y entonces, si luego sí, y sí, tal, claro, ¿no? Te empujan a ti tras la vía y todo. Pero la parte, o sea, el, el, lo que me hizo a mucho click fue la parte de, ¡Ah! pues les puedo pegar, ¿no? <risa> ahí están para pegarles, y es así. O sea, es obvio, no sé, no, o sea, no piense que todo el concierto es K, por Dios, no, pero es como, así está, ¿no? Así es, ¿sabes? Entonces hay una parte de eh, ambigua, ambigua, porque sí creo que si no eres consciente de que es una dinámica solamente, pues puedes, puedes exagerarte. Y, y en mal plan, ¿no? Aventar y lastimar a las personas. Usualmente no, la mayoría de las personas no están así, a excepción de cuando sí se pone como muy, muy, muy intenso y que tiene que ver también con que son canciones que, que están mucho más intensas y ahí perfecto te puedes dar cuenta que ya el, el, la vibra del slam cambió y pues bueno ahí era cuando yo ya me salía, ¿no? Cuando ya se intensiaba mucho. Pero, pero en esa ocasión fue para mí una revelación de decir, ah, caray Ah, caray, ¿no? O sea, el, el, el placer, la sensación que sí deriva, el hecho de, pues, aventar a las otras personas, de estar ahí, en, en esa parte, como experimentando esa, no sé, esa agresividad, ese fuá, ¿no? Que <ríe> seguramente experimentan los boxeadores, los que luchan, ¿no? O sea, los, los luchadores, ¿sabes? O sea, que es esa parte, <ríe> o sea, ¿sabes qué ¡Guau! así, <risa> no puedo explicarles esto, <coughs> es que yo salí impresionada, dije yo, wow, y justo algo que me llamaba mucho la atención es, tantos años que yo había pasado con mis amigos, que nunca me metí, que por supuesto, siempre decía yo, pero qué onda con estos, porque de los que éramos, habían los que siempre se iban al slamming, decía yo, y luego ya regresaban todos así, como por aquí, ¿no?, y yo acá de, uy, no, 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 no. Bueno, recuerdo que lo hice, ¿sabes? Luego había otra dinámica donde eran como, como si se dividieran en dos. Entonces, eh, dos filas viéndose de frente, ¿no? Entonces, los del norte y los del sur. Y luego eh, el movimiento era así: vas hacia arriba y estos vienen hacia abajo. Y órale, te topaste enfrente y entonces aviéntale, ¿no? Yo sé que habrá quienes me puedan estar escuchando ahorita y digan, ¿qué es eso? Pero. <risa> te digo que solo puedes entenderlo cuando estás ahí adentro. ¿Y, y qué dices tú? A ver, Roberto, es que estás hablando de violencia. Pues si lo ves desde una perspectiva, sí. Pero si lo ves desde la perspectiva del consenso, ¿sabes? Pues todos están ahí para que te pegues, güey. O sea, a mí también me pegaron. O sea, a mí también me empujaron, ¿no? O sea, y, y, y la prueba está en que me acuerdo muy bien, porque en ese que fue vertical me sucedió que me golpearon el pecho o los senos, pues, y ahí sí me asusté y yo dije, bye, bye, no o sea, este no me meto y me salgo. Pero, pero es esa parte de, esta, de, de esto que les digo, a veces del consenso, ¿no? Y, y de cómo hay espacios, que a ver, es que yo me queda muy claro que si voy a la fila de la tortillería, ¿no? Y yo empiezo a aventar a la gente así como, de, la, 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 pff, pff. o sea, oiga usted ahí, no va por ahí, ¿no? Pero en ese espacio, en ese momento, en ese lugar, bajo esa música y bajo esas circunstancias, ahí está permitido. Entonces, eh, definitivamente ahorita, y con fibromialgia, ni del carajo me meto ahí, pero sí es un tema que, que vale la pena darte cuenta cómo puedes experimentar circunstancias que puedas llegar a disfrutar y para cerrar, antes de irme a la pausa de la primera hora, decirte, eso confirma, como todas y todos en circunstancias y en lugares podemos despertar emociones y tener acciones las cuales desconocíamos que existían o sea yo te puedo decir que antes de eso yo decía uy qué horror, yo te puedo decir que en este momento yo pensar voluntariamente empujar a alguien por placer no lo concibo, pero en ese momento mire usted que lo disfrute vamos a la pausa y ya que hizo que me balconeara pues ya volvemos
0: podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos 664 123 sesenta y 9 es el teléfono. Bienvenido, bienvenida a Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes. La Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. De todo eso y mucho más estamos platicando el día de hoy en Diario con Roberta. Hoy es miércoles, miércoles de infieles, miércoles donde la pregunta es que te hayan puesto el cuerno una vez, dos o tres. Es el permiso para que tú lo puedas poner. ¿Eso justifica que tú le pongas el cuerno a eh, tu pareja? Si es así, eh, si es así, para quienes me van a decir, pues qué más, ¿no? Si es así, entonces, si tu pareja te pone el cuerno después de que tú se lo pusiste, pues eso significa que le tienes que perdonar, ¿no? ¿Estarías dispuesto a decir, ok, ni modo, ahí está, ya pasó? Ya qué puedo decir, ¿no? Ya ni cómo me defiendo que me ponga el cuerno. Te ha sucedido, eh, se lo has cobrado a alguien, eh, ¿estarías dispuesto a que te la cobraran? Cuéntame, cuéntame. Infidelidad por venganza. Es permitido, vale, eh, se perdona, es un paso, es un permiso, es un, es un vale. ¿no? Es un vale. Ya sabes, como cuando te hacen estos regalos en San Valentín, de te doy estos cupones y tú puedes hacer lo que quieras, o sea, eso significa de, pues, ni modo. Yo te puse el cuerno, pues, llégale, llégale para que te desquites. 664-123-69-69. Ese es el teléfono donde quiero que me cuentes y me digas. Me dicen por acá, bendecido miércoles. Eh, sigo... Sigo, a ver, acá dice. Hola Roberta, no ocupo y encontré a la persona. Si tú eres, tú da un paso adelante. Tú fuiste seleccionado. ¿Cómo? No entiendo, no entiendo el mensaje. Eh, cuéntenme. No entendí el mensaje, ustedes lo entendieron. Dice por acá. <ríe> Qué linda. Te miras muy guapa con ese color de cabello, en mi modo de decir muy chiqui, guau. Wow. Y ahora sí que hay romance a la vista. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Me encanta! Dice, hoy mire la mañana un segmento tuyo de donde hablas de cuando las personas se van. Era del 2020. No sé ni cómo llegó a mí. Solo sé que lo miré en internet y me hizo reflexionar en las pérdidas en mi vida y hasta lloré por tanta verdad. Saludos. Eh, pues muchas gracias. Eh, qué bueno que Fíjate que a veces me he preguntado a mí misma, el canal de YouTube tiene 10 años, ya va a cumplir 11, y a veces me pregunto cuántas cosas de las que dije hace 10, 8, 7 años puedan ahora ser diferentes. Y, y hasta a veces me, me encantaría poder saber para bajarlas aquellas, ¿no? Justo por esto de que en algún otro momento alguien lo pueda llegar a escuchar y tomarlo como una realidad. Sabes que dentro de lo sexológico hoy nos damos cuenta de muchas cosas, Precisamente como eh, la parte de la monogamia, ¿sabes? Antes defendíamos muchísimo la monogamia y hoy somos mucho más conscientes de que no es el, el, el camino para todas las personas. Sin embargo, hoy tenemos ya palabras para denominar el tema de una cosa es que puedas eh, necesitar estar con alguien más y otra cosa es el hecho de que no lo hables, ¿no? Como te digo ahora, o sea, es en esta parte de la infidelidad, pues puede para ciertas personas... El hecho de decidir regresar, incluir ciertas concesiones como esa. O sea, es, yo solo eh, podría quedarme contigo si en un momento, o si yo tengo esta carta de que si se me llega a dar, pueda tomarla. ¿Por qué? Porque, a ver, como yo les decía hace un momento, sí, sí hubo una parte de mí hace, hace unos minutos que yo les platicaba cómo disfruté de aventar a otras personas que me da vergüenza, ¿no? O sea, claro que hay una parte de decir, a ver, Roberta, estás diciendo en público que disfrutaste aventar a otras personas. Y no es que haya un proceso de arrepentimiento en mí. Incluso no hay un, no hay un tema donde ahorita en el 2023 esté repensando lo que hice. Eso fue en el 2000, uh, 2010. Ha de haber sido. Lola, eso ha de haber sido como el 2010, ¿no? Te, te lo aseguro que no hay un proceso de mí donde yo en este momento esté diciendo, no manches, Roberta, eso que hiciste está mal. No, todavía sigo sosteniendo y diciendo, a ver, era un entorno, había unas circunstancias y tal, tal. Pero imagínate cuando sí pasa, digo, y aún así me da vergüenza. Entonces, imagínate cuando pasa que ahora te das cuenta y dices tu nombre. Lola, eso que hice no lo debía haber hecho, ¿sabes? Eso que hice estuvo mal de mi parte y no lo debía haber hecho. Entonces, el, el poder aceptarlo, el poder asimilarlo, el poder compartirlo y decirlo, por supuesto que conlleva elementos de, de vergüenza, elementos de, de frustración, elementos de dolor. Entonces, eh, a veces sí pienso en esa parte de, de esos videos, ¿no? Cuántas cosas hoy por hoy hemos entendido mejor, o yo he aprendido más elementos y que potencialmente sea ahora pudiera decir algo diferente. Sin embargo, agradezco que a ustedes les siga resonando, que a ustedes les siga haciendo sentido y eh, que me sigan encontrando y buscando, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Y estos mensajes de decir, mira, encontré esto tuyo y me sirvió, para mí es un gran, gran, gran regalo y es eh, encontrar que tiene sentido hacer estos espacios. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, eh, por decírmelo, ¿no? Y retomando esto de, a ver, hace un momento yo les decía, ¿no? ¿Cómo es que reconocer algo puede ser un tema doloroso? Entonces, muchas veces desde esta parte yo les decía, yo siento vergüenza. Hay quienes, además de vergüenza, sienten el dolor de haberte lastimado. Hay quienes además sienten la culpa. Y tú sabes que la culpa es una cosa intensamente. O sea, la, la culpa es algo súper intenso, es algo que corroe, corrompe, pesa, lastima, ¿no? Entonces, a ver, cuando nosotros estamos aceptando ante la persona que hemos sido infieles y estamos viendo la reacción de la persona, te cuento que la mayoría de las veces las personas dicen, ¿sabes qué? Casi, casi pídeme lo que quieras. O sea, es sobre todo cuando esto nos ha despertado el saber y el sentir que verdaderamente queremos estar con la persona y que tenemos una conciencia, ¿no? Porque habrá quienes sepan que sí quieren estar con la persona y de todas maneras sean muy, me vale cacahuate. Pero entonces cuando nosotros queremos estar con la persona, somos conscientes que le hemos lastimado. Muchísimas veces ofrecemos mecanismos que se vuelven a la larga insostenibles para tratar de ganar eh, la aceptación o el bienestar de la otra persona. Y entonces en ese momento, por eso siempre les digo, corran a terapia, porque en ese momento hay un elemento muy común. Yo me siento eh, ofendida, me siento lastimada. Y entonces voy a intentar esta es la parte como truculenta, que no siempre somos conscientes de por qué lo hacemos. Yo voy a intentar encontrar algún elemento que me permita tener la confianza, la, la tranquilidad, la seguridad de que lo que yo soy es significativo o hace sentido en ti. Desde ese lugar, potencialmente voy a empezar a preguntarte cualquier cantidad de cosas buscándome en ti. Esto es muy romántico, eh, nunca lo había puesto en estas palabras, pero me encantaron, buscándome en ti. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero, algo así, hay una canción, creo que era de Ben Barra, que justo esto decía, ¿no? O sea, es mi lugar está intacto en ti, y algo así decía, muy lindo esa letra, que decía si necesitas estar otros labios, porque siento mi espacio intacto en tu respiración. Ajá, algo así decía. Entonces, es eso, ¿sabes? O sea, es... yo te empiezo a preguntar, pero ¿Pero y la besaste? Sí, puta, no, ya. Eh, ¿Y la llevaste a tal lugar? No, ¿sabes? Y entonces eh, tú me empiezas a decir todo, porque entonces tú sientes que ahora me mereces la honestidad. Y en tu honestidad y en mi necesidad de preguntarte cosas, muchas veces se hace mucho más compleja la situación. ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a preguntarte y a preguntarte cosas que tú me respondes pero que tarde, que temprano me lastiman. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente son cosas de las cuales yo quisiera tener una respuesta diferente. Quisiera tener una respuesta diferente. Me dicen que se llama Mía de Ben Ibarra, Muchas gracias. Eh, yo quisiera, inconscientemente, ¿no? O sea, yo quisiera que tú me dijeras que no, que a ella no la besaste, que a ella no le hiciste sexo oral, que a ella no la llevaste a comer a un restaurante, que a ella no le dijiste te amo, que a ella... Algo que para mí es significativo. Por eso es que muchas veces es tan doloroso el que le hayas llevado a un lugar, ¿sabes? Porque entonces es como, ese era nuestro lugar. ¿Tú no tienes una idea de la cantidad de veces que me han dicho eso? Y que la otra persona dice, uy, pero un restaurante, o sea, nada más lo llevé a comer. Sí, pero para esta otra persona, ese era nuestro restaurante. Era el restaurante tuyo y mío, tuyo y mío. No era de alguien más, ¿sabes? Entonces, que tú ahorita, o sea, que tú hayas decidido llevarla a ese lugar, para mí es algo eh, doloroso, ¿sabes? Para mí es algo donde la pusiste o lo pusiste en el mismo lugar que tú, en el mismo lugar que era tuyo y mío. Entonces, claro, te decía, lo que nosotros buscamos en estas preguntas es eso, y cuando no lo encontramos, pues, seguimos buscando más. Entonces, ahora te pregunto, eh, a lo mejor si en un primer momento te pregunto si la quisiste, en otro momento te pregunto qué le hiciste, en otro momento te pregunto si la subiste al carro, si le... ta 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 ta, ta, ta. Entonces, claro, cada vez tengo más elementos que para mí son difíciles de poder asimilar. Por eso es que tanto yo les digo, a ver, si ustedes no están seguros, si, de, si lo van a dejar, si ustedes... Eh, no están seguros de que puedan vivir con esa información. Siempre se los he dicho, no lo pregunten. Por respeto a ustedes, por amor a ustedes, no lo pregunten. Porque entre más preguntes, más vas a tener que tragar. Literal, tragar para poder asimilar. Entonces, eh, hoy estamos en esta parte de por qué es que muchas veces se puede dar la venganza en la forma de también ponerle el cuerno a quien antes te lo hizo a ti. Venganza, infidelidad por venganza, ¿se vale? ¿Anula las cuentas? ¿Nos deja en pares? ¿Es un vale que sí o sí me debes? Cuéntamelo en el 664-123-6969. 69. Infidelidad por venganza, ¿qué opinas de eso? se debe, es un vale es lo mínimo que le debes a quien te puso el cuerno te lo deben de dar cuéntamelo, vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: hemos regresado hemos regresado aquí a Diario con Roberta eh, estamos contigo en el 664-123-6969 6969 eh, estamos contigo platicando de qué onda con la infidelidad. Eso significa que ya tengo un pase, tengo un pase directo, o sea, yo le puedo practicar y eh, usted no me va a decir nada. Si a ti te lo, te lo hicieran, ¿estarías dispuesto o dispuesta a cobrar ese vale? O sea, sería algo que tú dijeras, bueno, pues sí, ¿no? O sea, me la debes, me la vienes debiendo. Eh, yo creo que es necesario para reequilibrar la relación. De lo contrario, la deuda creo que sigue por la eternidad. Y si la reparación del daño no es la misma proporción, es insuficiente. Si hemos hablado de la gran importancia de la reparación del daño, eso creo que necesitamos que siempre nos quede presente. O sea, un elemento necesario en el cómo funciona, la disculpa, perdón, eh, el restablecimiento del equilibrio en la relación, sí, sí o sí es restablecer el daño, el reequilibrio, re ¿no? El, eh, en este sentido, muchas personas, ese es el paso que olvidan y por el cual la relación no funciona. ¿Por qué? Porque para ellos, es como, ay, pues si ya te dije, discúlpame, ¿no? Ya, ¿qué más quieres? Ya te dije, discúlpame. O la parte de, no, a ver, ya dijiste que me vas a dar una oportunidad. Básicamente, ya no estés jorobando la existencia. A ver, déjate explico que dar una oportunidad no significa esta situación de, ya, no, o sea, no siento nada. Miren, yo quiero preguntar lo siguiente, porque quiero mensaje. Manita arriba si crees que sí, manita abajo si crees que no. Existe, es posible, el borrón y cuenta nueva, manita abajo, manita arriba. ¿Tú crees que existe el borrón y cuenta nueva? ¿Se puede hacer borrón y cuenta nueva? 664-123-6969. 69. ¿Se puede hacer borrón y cuenta nueva? Dímelo. Dímelo ya. ¿Puedes hacer borrón y cuenta nueva? 664-123. 1, 2, 3, 69, 69, ¿eres capaz de hacer borrón y cuenta nueva? ¿Lo has hecho? Ya me llega el primer punto que me dice, manita abajo. De verdad, esta es una pregunta súper genuina, súper honesta. Quiero saber, ¿pueden hacer borrón y cuenta nueva? ¿Es posible hacer borrón y cuenta nueva? 664 1, 2, 3, 69, 69. Dicen depende. ¿Depende de qué? A ver, es que ¿de verdad es borrón y cuenta nueva o es le echo todas las ganas para estar contigo y hago menos pancho? Pero, o sea, borrón y cuenta nueva, tal cual. O sea, ¿tú puedes empezar de cero? Sí es posible. Por acá me hicieron 35 planas de no. Eh, no, 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 sí, no, no. Ok, ¿llevo dos? Sí, a I mí. Mean. No, llevo un sí, nada más. Llevo un depende. Sí, ah, no, llevo dos sí y un depende. Todos los demás son no. No, no, no. A ver, díganme los que me dicen que sí. Díganme los cabezas de sangre. Sí, eh, ¿a qué le llaman eh, borrón y cuenta nueva? O sea, es eh, ¿qué es borrón y cuenta nueva? Porque eh, yo, yo entiendo... Yo entiendo, no, ok, ya me dice alguien que no. Yo entiendo por borrón y cuenta nueva que es neta, o sea, es como, vamos a ceros. Es como si fuera el primer día en que te conocí. Eso a mí me parecería que es un borrón y cuenta nueva. O sea, literal, como luego nos lo ponen súper romántico en las, en las películas de buenas tardes, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Estudias o trabajas? como medio risa, el otro día alguien me preguntó en el Bumble, ¿estudias o trabajas? Y dije, uy, tuve un flashback a esos tiempos cuando cuando salías a los antros, ¿no? Y que te decían, ¿estudias o trabajas? Entonces, ahí, ¿no? O sea, eso es lo que yo entendería por un borrón y cuenta nueva. Empezar desde ese lugar a decir, ok, eh, todo lo que todo lo que sucedió lo olvidamos, vamos a volver a crear la historia. ¿Realmente pueden ustedes hacer borrón y cuenta nueva? Esa es la pregunta, 664-123-6969. Quiero saber cómo les va con esto a mi intis. Ah, dice alguien, lo he hecho, pero a veces la otra persona se encarga de escarbar y es un poco difícil hacer ese borrón y cuenta nueva total. Pero entonces, más bien, ok, o sea, entonces, tú sí te pusiste en esta actitud de, ok, ahí muere, borrón y cuenta nueva, pero la otra persona sacó el pasado. Entonces, básicamente me dices, tú sí lo puedes hacer y la otra persona no pudo. Ok, dice alguien, a veces la venganza, creo, oh, dice, eh, creo que sí, ya es un permiso que te dio el otro sin sentir tanta culpabilidad. Ah, no, esto es otra cosa. A ver, entonces lo voy a leer todo desde un principio. Dice, a veces la venganza. Creo que es una fantasía, un sueño que quizás nunca llegue a pasar, pero es algo que ayuda a sobrellevar la situación y hacer menos tu dolor y frustración. Roberta, creo que sí, pero ya es un permiso que te dio el otro sin sentir tanta culpabilidad, pero ya sería mi opción tomar o no la oportunidad y preguntarme cómo me sentiría yo después de todo. Eh, creo que en este sentido ese comentario era respecto a si tomaría la oportunidad de ponerle el cuerno a la otra persona, ¿ok? Entonces es que ella sí lo haría porque, eh, pues, de esa forma sentiría menos culpabilidad porque la otra persona ya dio el permiso, ¿ok? Este, yo les estoy respondiendo con la liga a esta conferencia que voy a dar mañana en la plataforma de Joy Club para que ustedes se inscriban, recuerden, es gratuito, Vayan, inscríbanse, es importante para mí tener el apoyo de ustedes, que se inscriban a el evento, que vayan y participen. Ahora es el momento de ustedes de apoyarme a mí. Es absolutamente gratuito, solo tienen que inscribirse de forma gratuita a esta plataforma y mañana conectarse a las 7 de la tarde de Tijuana para esta charla donde estaré platicando con ustedes cómo abrir la relación. Eh, OK, por aquí dice que no, pues no. Es que dice por acá, con la definición que acabas de dar, yo diría que no. Es como hacernos los locos con lo que pasó. Y creo que es importante recordarlo como aprendizaje, pero no como una factura para cobrar. Perfecto, es que ahí lo has dicho, ¿sabes? O sea, la diferencia es lo que hago con ello. O sea, la diferencia es puedo vivir con esto. ¿Sabes? Casi te podría decir, puedo incorporarlo. Pero el borrón y cuenta nueva, o sea, es que no hay otra forma, no, no encuentro cómo determinar. Eh, para mí borrón y cuenta nueva, la misma palabra lo dice, es vamos a empezar de cero. Yo casi te podría decir <coughs> que yo encuentro hasta un potencial peligro de vamos a borrar lo sucedido, ¿sabes? Y vamos a hacer como que no sucedió. A ver, si sí sucedió. O sea, llámese infidelidad, llámese falta de confianza, eh, llámese traición, llámese lo que sea, carajo. Sucedió. Y si nosotros hacemos como que no sucedió, me parece que estamos abriendo las puertas a que esto se repita. O sea, recordemos esto. Los seres humanos somos seres de aprendizaje. Aprendizaje. ¿Qué significa el aprendizaje? Pues eso, ¿sabes? El que hemos como tomado y aprendido la lección. Pero entonces, si jugamos al borrón y cuenta nueva, pues, gracias. Gracias, ¿no? Y yo, <ríe> ya sé que luego esto no les encanta que lo diga, pero yo ya he hablado con ustedes de la importancia que tiene cómo tomas y cómo reaccionas cuando ese tipo de cosas suceden en la relación. ¿qué haces con ellos? Por eso es tan importante cómo resolvemos la infidelidad. La resolvemos conversando, la resolvemos negociando. ¿Cómo es que la resolvemos? Porque es que muchísimas veces podemos resolverla desde eso, desde no decir más, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué padre, porque resulta que ya nada más te hable bonito y ya le hacemos como borrón y cuenta nueva. Y entonces, ¿dónde está el aprendizaje de esta situación? ¿Dónde está el reequilibrio? ¿No? ¿Dónde está esto? Pero entonces supongamos que no. Sí tuvimos, sí tuvimos un proceso donde hubo eh, que busqué cómo enmendar el daño y demás. Pero esto que alguien decía, ¿por qué se queda la factura por siempre? Porque, ¿Por qué se queda la factura por siempre? O sea, platicamos, hicimos acuerdos, pero ahí está la factura. Ahí está la factura. Tú te sigues acordando de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice alguien, es que si borró ni cuenta nueva, si lo perdonan una vez muy fácilmente, lo vuelven a hacer. Y esto yo sé que a ustedes no les encanta que yo los diga, pero saben que sí. Y no se trata que también el punto sea, te la voy a hacer súper difícil, súper difícil para que no me la vuelvas a hacer, pues no sé, ¿no? O sea, es, a lo mejor no nada más se trata de hacerla súper difícil, se trata de que realmente haya un tema de, mmm, y no nada más como de consecuencia, castigo sino que haya un proceso de reconocimiento de las consecuencias de lo que yo hice que eso es lo que creo que muchas veces no tenemos los seres humanos, ¿sabes? Fingimos, nos hacemos y tal de, ah, pues no no pasó tanto, ¿sabes? O sea, no fue tan significativo. Claro, porque entonces, si yo reconozco que lo que yo hice sí si lastimó, entonces es una responsabilidad. Y a los seres humanos no nos encanta tomar la responsabilidad de lastimar a otras personas. Entonces, sí es importante que se entienda qué es la consecuencia de lo que sucedió en función de eso. O sea, eso sí, definitivamente eso es algo que no debemos de permitir que se borre, aún cuando las cosas llega un momento en el que decimos va pues, o sea sí te voy a dar la oportunidad, vamos a volver a intentarlo y tal, pero que quede claro este es un proceso que estamos co-construyendo, porque muchas veces habemos personas que hacemos esta construcción de la situación a manera personal, yo le he hecho todas las ganas del mundo y yo soy quien hace, entre comillas, lo de las dos partes, ¿sabes? O sea, yo me enojo y me contento y me apapacho y voy a terapia y este y cuento hasta 10 y demás, mientras que la otra persona dice, ah, pues, de vez en cuando te traigo flores a y vale tan, pues, tan. Sí. Entonces, ese también es un punto. Si yo no hago partícipe a la otra persona de mi proceso, muchas veces puede ser que la otra persona piense que me afectó menos que tampoco se trata de que le esté duro que dale, duro que dale. O sea, una vez más, ni tanto que la otra persona no se involucre, ni tanto que le hagas culpable todo el tiempo, porque sí quiero cerrar con esto para irme a la pausa. Neta, también hay que entender que si has decidido participar de quedarte en la relación, no puedes estar cobrando la factura por siempre jamás. Vamos a la pausa y volvemos
0: podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 123-6969. 69. Ya estamos aquí en Diario con Roberta platicando. Eh, ya estamos aquí platicando de esto. Eh, dice por acá. Ay, qué maravilloso, qué hermosa. Dice Roberto, soy increíble el día de hoy. Muchas gracias. Eh, dice: también toca ser muy sincero con nosotros para decir, de verdad dolió y de verdad quiero perdonar. No solo por oírle al dolor, por miedo a quedar en soledad o por ego. Es que sabes que esa es una parte súper compleja, eh. O sea, es um, de verdad quiero perdonar. Lo has dicho perfecto. De verdad quiero perdonar. O no me quiero quedar solo. Porque. Eh, también, de, seamos honestos, que implica valentía el aceptar. Eh, mira, es que, por ejemplo, es más fácil perdonar e intentar resolver la relación que entonces separarme y explicarle si es que hay hijos a la familia y demás, a la familia, a los amigos y todo esto. Que bueno, pues le intento, le intento, ¿no? Y en ese intento, creo que lo que es importante es ser honestos con la otra persona y conmigo. Es intentarle. Lo que no significa que no vaya a... a Lo que no significa que sea un éxito. Sino eso es lo que se va a estar construyendo. Construyendo. Y en esa construcción tenemos que participar los dos. Pero sí creo que es importante esta parte donde si eso que se hizo, se pactó, se negoció, se ofreció como una forma de, eh, de compensar el daño, no de resarcir el daño, no ha sido suficiente para ti, háblalo. Pero porfis, no estés sacando la factura cada rato. O sea, aquí sí eh, digo yo y defiendo a muchas personas que luego no les encanta que yo diga esto, pero sí, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo vas a sacar la factura? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Porque si por tiempo vamos, yo te digo que hay personas que ya pasaron 15 años y siguen con esto. Es que me puso el cuerno, me fue infiel. Sí, sí te puso el cuerno. Sí, 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 sí. Sí, 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 te puso el cuerno. Es un desgraciado pero te cuento que tú decidiste quedarte ahí. O sea, si ya no vamos a ver la participación del qué pasó, que llegaron los cuernos, vamos a ver el por qué sigues ahí, ¿no? O sea, al menos eso, pues. Pero es que el seguir apuntando solamente hacia el otro, pues no sé, si llega un momento en el que nos da como comodidad, como alguna vez le decía yo a un inti, ¿no? Aquí Oye, a mí se me hace que ya te ya te estacionaste en la víctima, ya te estacionaste ahí, porque qué casualidad que nada más sigues en la parte de, sí, ella eh, se, que, se llevó, o sea, mi familia y lo que teníamos y todo, bueno, ok. Y tú ahorita, ¿cómo te estás llevando lo que tenían? ¿No? Porque entonces, también en el, en el obstaculizar que las cosas vuelvan a funcionar, pues también estás participando. Sencillo es, no. ¿Se equilibra a la hora de que le, le plantas el cuerno? No sé. A ver, intis, alguien que le haya plantado el cuerno a su pareja por venganza, díganos, ¿funciona? O sea, al final sí se equilibra, sí te hizo feliz eso, sí te sentiste mejor, cuéntanos, porque bueno, potencialmente podríamos estar omitiendo eso, ¿no? O sea, a lo mejor sí hace sentir mejor potencialmente pudiera ser una forma de, eh, de sanar, ¿no? Que nos lo cuente alguien. 664-123-6969. Cuéntanos si tú le pusiste, cuéntanos si tú le pusiste, eh, cuéntanos si tú le pusiste el cuerno a tu pareja por venganza. Por aquí dice alguien eh, que me escucha por el 1470 por Simple Radio excelente, muchas gracias me encanta que me escuchen también por el 1470 por el www.rcn1470 por todos los espacios recuerdan que tenemos las redes sociales hoy también recuerda que tenemos Spotify para que en los fines de semana y los momentos en los que no me escuchen por el 1470 en otros horarios siempre pueden recurrir a Spotify a diario con Roberta y también en Apple Podcast. Dice, si la otra persona no está dispuesta a perdonarse y hacer su propio mejoramiento personal, inconscientemente puede evocar los recuerdos y errores. Si la otra persona, o sea, esto es, si yo todavía me siento culpable por lo que le hice a mi pareja, eh, es probable que potencialmente yo también boicotee la relación. ¿Va? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Aunque estoy haciendo una recapitulación, quienes no me están viendo no se dan cuenta de que verdaderamente estoy pensando. Um, yo todavía en este momento de mi vida no puedo recordar en este momento de mi vida. No lo sé si se me pueda estar escapando, aunque creo que no. No recuerdo personas que hayan hecho esto. O sea, no, no recuerdo eh, no recuerdo consultantes que se hayan boicoteado el estar en una relación de pareja desde la culpa. No lo recuerdo. O sea, es yo le puse el cuerno a mi pareja, mi pareja ya me perdonó, pero resulta que en este momento no podemos ser felices porque yo eh, boicoteo la relación. Yo no lo, no, 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 no lo tengo en mi repertorio de pacientes. No dudo que suceda. Por algo lo estás diciendo. Entonces, no dudo que suceda que algunas personas este, se sientan mal, pero no. Lo he vivido más bien al revés. O sea, es yo ya lo perdoné, sí quiero seguir con él, sí quiero estar con él, pero me cuesta mucho trabajo. Pero entonces, eh, no sé, estamos, por ejemplo, en la cama y me, me cuesta mucho trabajo no acordarme. Me cuesta, por ejemplo, no puedo tener orgasmos. Entonces, sí, quiero estar con él. Ya sé que el sexo es muy importante, pero no puedo tener orgasmos. O, por ejemplo, ah, bueno, esa podría ser una forma. Que me cuesta tener erecciones porque le puse el cuerno y sé que ella le dolió. Eh, probablemente, probablemente eso me pueda haber tocado. Pero no, creo que es más bien como desde el otro lugar, ¿sabes? Desde el yo sí estoy haciendo porque la relación funcione. Pero me cuesta trabajo. ¿Y me cuesta trabajo porque, Pues por también esta parte de la imposición social, ¿no? O sea, me cuesta trabajo muchas veces porque se dio cuenta mi mamá, se dio cuenta mi papá, eh, lo vieron. Uy, esta parte de lo vieron, uff, uff. O sea, de verdad, Intis, yo les pido, por favor, oigan, tengan un poco de prudencia, carajo. Ni que no hubiera lugares a los que pudieran ir hacer sus québoles qué, pero ¿por qué vuelven ahí? ¿Por qué las llevan a las personas al mismo restaurante con el que van con la pareja? ¿Por qué? Oigan, si ¿sí saben que la ciudad tiene diferentes áreas, por ejemplo, está playas, hay personas que nunca vamos a playas, nunca vamos a playas, está la zona este, hay personas que nos la vivimos en la zona río o al revés, neta, neta, les cuesta mucho trabajo gastar más gasolina e irse a otra parte de la ciudad digo, no sé, échenle ganitas si ustedes tienen pasaporte váyanse a San Diego ¿no? ah no hay cortos de imaginación se les ocurre llevarlos a los mismos restaurantes a los mismos lugares híjole Creo, de verdad, ya les decía yo esto, ¿no? Creo que esto sí llega a lastimar, a ser doloroso, porque, pues, se vive incluso como, pues, sí, como una burla, ¿no? Decir, es en serio. O sea, no no, no te alcanzó para más. Y no en el término de lo económico, sino en el término de... ¿No, ¿no le pensaste más? Me ha tocado... ¿Por qué, Roberta? A ver, dime.
2: Porque tú lo dijiste al principio del programa. De esta hora, perdón. Porque somos seres humanos de costumbres.
1: Pues sí, pero pues que no sabes, que no estás consciente que andas haciendo, que andas de este, fuera del hoyo. ¿No? No, no sé, no sé, a mí sí me parece un decir, híjole, de verdad es que muchas veces he estado a punto, se me antoja hacer un manual para el infiel, para decirle, a ver, oiga, si usted va a hacer sus cosas, porfa, puntos a considerar para que o no lo cachen, más bien, ¿sabes qué? Puntos de considerar para que sea menos doloroso para su pareja. Algo así sería mi libro. Manual del de Info. manual para
2: que no lo cache, Roberta.
1: Haga usted su burrada con las menores consecuencias. Algo así se debería llamar mi libro.
2: Y vaya al psicólogo, claro.
1: Va, claro, 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 claro. A ver, ¿cuántos de ustedes comprarían mi libro? No digo, en una de esas me pongo yo a trabajar a hacer ese libro, ¿verdad? Y ya...
2: Déjame, te contacto ahorita a Beto, que creo que sería el primer cliente.
1: Fíjate que no, yo creo que me lo compraría más fácil, Raimundo. Sí, Beto no, Beto. Beto, Beto. El primer
2: pedido que sea para los... Para los... Eh,
1: para cosas los... Para por favor. Sí, sí, sí. Fíjate que, a ver, a ver, levanten la mano cuántos, cuántos... Eh, porque sí, oigan, digo, motívenme, motívenme para hacerles ese libro, porque, híjole, a veces creo que sí les hace falta. Ay no, te amo. ¿Qué huele con la infidelidad? Va Jordi Rosado. Me voy a contactar con él y le voy a decir, "Oye, te faltas de la infidelidad. ¿Qué onda? Lo escribimos?" Ay no. Vamos a la pausa y volvemos. Ya me están robando mis ideas.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Fíjate que sí, escubié, sí me están dando ganas de ir. Es que el, el ritmo, o sea, me encanta cómo se baila el ska, de verdad, me encanta cómo se baila el ska, eh, me encanta cómo se baila el ska. Entonces, eh, pues vámonos, vámonos al ska. Intis, no hemos hecho una salida de Intis, no hemos hecho una salida de Intis algún día, vamos a encontrar a ver a qué evento vamos todos. Pero, pero sería interesante eh, vernos. Sobre todo me gusta la idea de que sea ahí como la explanada, ¿verdad? Podríamos estar eh, todos conviviendo sin que nos envichemos. Me refiero a los bichos. ¿Eh? conviviendo también, por supuesto. Hoy vamos a escuchar. Yo te tengo
2: que decir algo. Ah, bueno, perdón, perdón. Sigue, 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 sigue.
1: No, tengo un audio de dos minutos, oh. entonces dígame algo y, y deme chance para el audio.
2: Como siempre... Como siempre se pone esto el tema al final, pero. ¡Ay, ah, no así! Dígame. Oye, fíjate que la, que la infidelidad, creo que el principal problema es que el que al final es afectado o el principal afectado es aquel que por lo que da cree que está salvado. Llámese patrón, llámese en una relación hombre-mujer, el hombre o la mujer, Juan equidad, sobre todo, eh, piensa que lo da todo, y que por eso no va a ser, no va a ser eh, llevado a, a, a la infidelidad, lo que, lo que yo hago, basta y sobra, para que no se me dé este fenómeno de la infidelidad, qué es infidelidad, no la conozco, ni la quiero conocer, porque lo que doy, basta y sobra, y están en un error, porque a veces no, no sobra, y no es bastante, y siempre habrá alguna carencia que, que pues, eh, suplir o que enmendar. Pero creo que también es como siempre lo has dicho, roca no es de uno, es de dos, la infidelidad. Muchas gracias, Roberta.
1: Sí, básicamente es no den por sentado, ¿no? O sea, es, no, no piensen que, que ya por el hecho de estar, por el hecho, alguien me decía precisamente ayer, ¿no? Es que yo le di todo y entonces ahora mi error es que le di todo Y es un poco, a ver, no, no, tampoco nos vayamos al drama, ¿no? O sea, es por mucho que pudieras haber hecho lo que tú piensas que era perfecto y ideal Algo pasó, ¿no? O sea, algo pasó y creo que lo que pasa es que damos por sentado Que lo que estamos haciendo es súper efe y que ya con eso ya no nos van a poner Ya no va a pasar algo más Escuchemos este audio
4: ¿Qué tal, Roberta? Muy buen tema que estás tocando hoy Uh, definitivamente agravios en contra de la pareja ya sea de hombre, mujer o viceversa eh, pues son difíciles de lidiar creo que se necesita ir a una terapia de pareja definitivamente y contigo pues sería lo mejor no es gol, pero también es gol y perdonarse ese proceso del perdón es, es una decisión El perdón y es como que borrón y cuenta nueva si van a decidir seguir adelante. Yo conozco casos de amistades, de conocidos que ha pasado, ha, han pasado por ese amargo proceso, ¿no? De, de que tuvieron impediridad Entonces, sí, se tiene que definitivamente no navegar a la va sino buscar ayuda profesional por un lado. Por otro lado, eh... El, el cobrarse la factura de la misma manera la persona se vuelve alguien que no es y va a tener ahí una un conflicto interno pienso, lo veo de esa manera un conflicto interno muy difícil es decir, si alguien te robó algo y tú no eres una persona que roba y tú vas y se lo robas pues a lo mejor puedes decir ya sé, me cobré ¿no? la que me debían, pero en realidad tú te dedicas a robar, esa es tu manera Creo que, no sé, no 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 debería de ser, porque sería una guerra interminable, jamás vamos, a, vamos a, a terminar si nos estamos cobrando cada rato, o si estamos sacando el agravio del cual la persona fue víctima, ¿no? O fuimos víctimas, según sea el caso. Saludos y felicidades.
1: Sí, eh, creo que la parte de ojo por ojo y diente por diente, pues ya sabemos, ¿no?, no, nos va a llevar a ser tuertos y, y chimuelos, ¿no? No, ojo por ojo y diente por diente. Sí, chimuelos, va Tuertos y chimuelos, no, o sea, gracias, no. No, por ahí la historia. Pero me parece que también tendríamos que decir esto, que si para mí, desde mi idea, desde mi constructo, desde mi forma de ver las cosas, desde mi manera de entender, lo único... Lo único que a mí me da la sensación de estar pares es ponerte el cuerpo. Lo único, o sea, a mí no me importa que me pidas perdón, que te pongas de rodillas, que me compres una casa, que me pagues la cirugía plástica, no me importa. A mí lo que me importa es que tú sepas que yo fui y me acosté con otro, que otro me hizo, ¿no? Y quiero que lo sepas, pues. Te digo algo. Ni, así es la historia. Ni modo. Ahora, yo sí lo que quiero decir es esto. Si tú piensas así, por favor, nada más antes ve a terapia. Vea terapia, haz el proceso suficiente donde en terapia puedas analizar cuáles son las potenciales consecuencias de eso que estás pidiendo. ¿Sabes? Donde tengas claro qué puede significar eso donde sepas cómo vas a evaluar las consecuencias, donde estés seguro y segura que eso que ahorita estás decidiendo y que estás pidiendo no es desde el enojo. Porque entonces puede ser que lo estés pidiendo desde el enojo y, una, cuando lo cumplas, descubras que ni es cierto, que todavía te sentiste peor por algo como lo que decía Ricardo, que es eh, no va de acuerdo a mis principios, ¿sabes? Entonces, en una de esas vas a hacer algo que no va de acuerdo a tus principios, que no te hace sentir bien, pero por una decisión, ¿no? Por, por creer que te iba a hacer sentir bien, por un lado. Por otro lado, que lo estás pidiendo ahorita por enojo y en este otro momento donde se da la renegociación, pudiste haber hecho una negociación diferente, ¿no? A lo mejor, qué sé yo, haber pedido o haber, eh, haberle hecho saber a la persona de otra necesidad que tú tenías con anticipación, que no hiciste, por pedir eso y que después digas tú, híjole, a la hora de la hora, nunca que me atreví a ponerle el cuerno, pero esto que sí era importante para mí, tampoco nunca lo pedí ni lo dije por estar negociando la parte de, pues aquí lo que va a pasar es esto, ¿no? Y entonces estaba yo tan enojada que tú me dijiste, pues eso significa que cada quien por su lado y tal. Y yo te dije que sí. ¿Y sabes qué? Ahorita no puedo vivir con eso. Pero como yo dije que sí, pues la que ya me metí en otra cosa más complicada de donde andaba. Entonces, de verdad yo te pido que antes de pedir ese tipo de circunstancias, te asegures de que no estás haciendo desde el enojo, que estás haciendo desde un lugar donde estás entendiendo en qué es lo que te estás metiendo, ¿sabes? Y entonces, eh, ya sabes, aceptas y dices, va, si es así, pues adelante, señor y señora, hágalo, hágalo. Y te voy a decir algo, tú, 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 que estás con esta persona, tú que le pusiste el cuerno y que esta persona te dijo que esa es la única manera con la que podría tratar de dar esta oportunidad de estar contigo, lo siento, lo lamento por ti, pero te va a tocar aceptarlo. Sin embargo, de verdad, yo lo creo, que muchas veces no es lo que queremos. Que muchas veces lo hacemos desde el enojo, lo hacemos desde la frustración, lo hacemos desde esta necesidad de querer tener venganza, desde esta necesidad de querer que el otro sienta lo que yo sentí, de querer pegarle, humillarle, lastimarle en su ego, de querer darle una lección, de querer que sepa lo que yo, de querer que esté en el lugar donde yo estaba para que entonces puedan, ¿sabes? Una serie de cosas que no son así. O sea, tú piensas que te vas a ir a acostar con alguien más y entonces él o ella va a sentir lo que tú sentiste. Y ¿sabes que No necesariamente es así. Porque a lo mejor tú sentiste, te sentiste humillado y la otra persona sintió celos. Porque a lo mejor tú sentiste celos, pero la otra persona se va a sentir, este, traicionada. Porque tú te sentiste traicionada y la otra, ¿sabes? No, no sabemos cómo la otra persona pueda sentirse. ¿Por qué? Porque tiene otra historia de vida, otras heridas de la infancia, si quieres ponerle, y otra forma de responder ante las cosas. Entonces, mi sugerencia es, si tú pretendes hacerlo de verdad, antes, porfi, ve a terapia para que definitivamente tengas una claridad de que eso es lo que verdaderamente quieres hacer y que las consecuencias que de ello va a venir es algo con lo que quieres vivir, porque ojalá que ahí sí ya se diera el borrón y cuenta nueva, se borra la tuya, se borra la mía y empezamos. Pero ¿sabes qué? No, porque hay una gran diferencia. Esto que luego las personas llaman alevosía y ventaja, ¿sabes? Si la otra persona sí, sí te lo hizo, sí, sí te engañó y tú se lo estás anticipando, ok, no es engaño, pero sí hay otras consecuencias detrás de ello. Hay un daño intencional que se busca hacer y en aquella ocasión, esa. La mayoría de las veces no era la intención. Hasta mañana.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.